0: 欢迎收听 IT 公论，呃、uh, ，Real， 你应该也知道，最近就是，应该说是这几年吧，就是大家都很强调数据。对啊，数据为王啊。呃、uh, ，你你作为一个就是读电脑的博士生，你这个话题你应该觉得很亲近吧？就是你是怎么看现在人们对于数据的这种重视程
1: 度的？呃、uh...。我觉得有一个例子可能比较好好好说，就是我们为什么特特别是在我我这个领域哈，为什么数据这么重要？比如说，你看那个呃 ，Google， 它比苹果做那个网络服务最厉害的地方在哪里？嗯
0: 、就是它能够统计一般人的这种使用习惯，对它
1: 有很多很多的数据，然后非常重要的，然后去分析这个东西。然后他们 Google 去做任何的决策，他去做任何的设计，或者说的产品的改进，他都是看。我把这个我，比如说我发这个版本，呃，做出来，然后去看一下，呃，就是他们叫 A/B test 嘛，就是，呃看一下用户的反馈怎么样，然后通过数据来证明哪一个设计是好的，哪个设计是不好的，啊，这个事情做到极致的一点就是，好像我这是前几年吧，有那个 Google 的一个，好像是叫什么首席设计师之类的一个一个人。对，然后他就是离职了、呃，就是他叫 Doug Bowman， 对他，他离职了。然后他离职的原因就是因为他是一个产品，他是一个设计师哈，就是呃，是设计师，那可能就肯他他觉得就更要靠更多的直觉啊，或者是他的那个呃主观经验的一些东西在里面。但是在 Google 呢，他就完全很难发挥他的那。一个。个长处，就他这一
0: 套，他这一套理论是不受欢迎的，对，因
1: 为他们不相信直觉，对，因为，因他因为，比如说你设计里面你要 Google， 因为 Google 的呃很多的产品的色调是以蓝色为基色的嘛，嗯，然后他们当时做了这么一件事情，就是来用了好几十种不同色调的蓝色，就是可能有细微差别的蓝色，然后都放出去，然后要用数据来判断哪个蓝色是好的。然后这样这样来说，你可能呃，可能普通人觉得这好像也没什么，好像还蛮合理的，科学嘛，对吧？但是你说，如果你把这种东西强加到一个设计有很有经验的设计手上，这简直就是一种侮辱嘛、嗯嗯
0: 。对，那个这件事情，其实之前我跟豌豆荚的那个刘亚平，我们在上次在讨论那个 hackathon 的时候也提到过这个事儿。嗯，呃，有的时候我会觉得这种。数据驱动的，或是也怎么说啊？无论是这个数据科学家 （data scientist）， 嗯，还是说呃，采用这种以数据为核心的方式来做设计的设计师，嗯，会挺无辜的，因为其实他们是很真心的在相信这样的一种工作方法，嗯，并且他们也是很严谨的把这套方法运用到自己的日常的工作实践里，但是呢，很容易被黑，就就是就是。就是包括，其实我我我必须说，我自己也经常黑这种这种做法，因为就是说，嗯，这其实没有这么非黑即白嘛，就是没有人会否认说数据是不好的，但是呢，很显然光有数据也是不够的，对吧？对，就是这种这种说法听起来很无聊，但是我觉得真相就是这样，真相就是说你不能完全靠直觉，但你也不能完全靠数据，完全鄙视直觉。对 对， 我想我想鄙视直觉的那一派 人， 他的一个基本的认知就是 说， 人是会犯错 的， 而且人一定是会犯错 的， 所以有些东西我们尽量交给这种这种机器去做。呃， 所以最近我们可能有人有看 到， 就是有一个新的媒 体， 呃， 应该不算新的媒 体， 就是他其实已经做了很多年 了， 不过他最近换了东 家， 这个。这个媒体叫 Five Thirty Eight， 然后它是那个 Nate Silver 做的，然后他之前是《纽约时报》旗下的一个东西，然后最近变成了这个 ESPN 旗下的了。然后，但是他他等于说有一个大的改版嘛，在改版的时候，在之前改版之前，呃，这个叫 Nate Silver 的人就在这个社交媒体和网站上造了很多声势嘛，嗯，呃，然后改版之后，他写了一篇这个很长的宣言。来阐述自己做这个新的这个网站的理念，简单来说就是说，他说我们不喜欢那种充满了各种个人意见的那种评论，我们不要这种这种，我们不要 commentary， 我们不要社论，不要那种专栏性的写作。嗯，呃，我们的每一篇东西都是有这个真实的数据作为基础的，并且呢，我们的很多人其实他是有数据方面的训练，比如说他们会做这个呃数据可视化。会做信息图，然后会能够从海量的数据里看出一些趋势，然后他们以这些东西、这些训练、这些能力为基础来进行新闻写作。所以呢，这个现在业界把这样的一种工作方式就称为这个 data journalism， 就是数据新闻学。我们姑且这么、这么这样来翻译它好了。嗯所以你你有你有看这个网站吗？有啊
1: ，就是他们开篇，就是他们改版之后的第一篇，那个是是那个 server 自己写的还是谁写的？我反正就有一个是他自己写的，有一个啊，叫、呃、这什么？这这种我不知道新闻宣言，就是开场我不知道这个东西叫宣言吗
0: ？就是宣 manifesto， 对对对，就是、宣,言宣
1: 言性质的一些文章，我觉得看了就之前呃，之前他在他那个网就是改版上线之前，我对这个事情还是有一点怀疑，就是 skeptical 有点怀疑态度的哈，就是看那篇宣言，我觉得。他们这个呃，这个就是出发的做的事情，我觉得还蛮蛮有意思的。嗯
0: ，
1: 那我想问一下你，从
0: 它上线到现在也有这么一段，有两周不止吧、嗯？不止
1: 了，快。所以所以所以你你后来
0: 你看完这篇宣言之后，你还有看他们的网站吗
1: ？呃，我偶尔有留一下，但是因为因为再怎么说，因为他方面播的事情，我不是太关心。因为第一个就是他的两大版三什么一二三四五个板块吧。政治,政治、经济、科学、生活、体育，然后政治和体育我都不关心，然后科学的话、嗯、主要是讲环境的相关的比较多一点哈。然后其实我也不是太关心这件事情，就对我来说内容上，因为我关心的是技术嘛，就是技术圈子、嗯，所以我看的也不是特别多。但是我觉得他们从做的一些东西，我觉得还还是不错的
0: 。我我看他们的东西第一个感觉，包括那篇宣言，嗯、就是。写的不好，就是这个文章可读性很差，就是他文章的逻辑结构，这很荒诞哈。嗯、就是他是一个这么强调数据的人，但是他的文章的理路，我觉得是不清顺的。嗯，就是呃，结构比较凌乱，而且让人没有办法。因为你一篇结构比较严谨的文章，你会跟着他的思路一步步走，嗯，这样一段一段走下来，你会觉得这个呃是是很很顺的，嗯。但是他的文章没有这种感觉，更像是拼凑起来的。所以呢，后来我发，我觉得，呃，的确它里面提到一些话题，我也并不是特别有兴趣。但是整体来讲，我觉得很难看进去让人。嗯，呃，然后呢，这个后来就是 Paul Krugman， 就是很有名的经济学家，大家应该都知道哈、嗯，在《纽约时报》也是专栏作家，他就在专栏里批了这个网站、嗯。呃，这个具体的链接我们会放在这期的这个节目的这个链接里。但是就是简单来讲，他就说两句话，就是一个是说。呃，没有人否认数据的重要性，但是呢，对于新闻来说，光有数据是不够的。对。那么，那么这这个这个文章出来的，后来他又写了几篇，就是从不同的角度来论述为什么他觉得 Five Thirty Eight 和 Nate Silver 这样的这种工作方式有一定的问题。嗯。那么后来 Silver 写了一篇这个反论，就是他呃这篇文章叫这个 For c o l u m n i s t 呃 For Column Columnist A Change of Tone。呃，大家可以去看一下这篇文章。这篇文章其实读起来非常的轻松，因为它它的主要的内容就是一篇一个表格。那具体是什么意思呢？就是他把 FiveThirtyEight 的网站，呃，因为这个网站从零八年就有了嘛，他就一呃，这个网站历年来提到过这个，那、啊、sorry 说错了，是他统计了这个 Paul Krugman 历年来提到过 FiveThirtyEight 这个网站和 Nate Silver 这个人的次数，做了一个统计。那么我们看这张表，最早的一次提到，呃，他们是在08年，在9月10号，然后最晚的一次是今年的3月26号。然后呢，他统计出来之后呢，也标明了每一次提到 FiveThirtyEight 的时候，它的调性是中立的，还是负面的，还是正面的。同时呢，他也列出了就是在每次提到的时候，这个 FiveThirtyEight 的东家是谁，因为这个最初是一个独立的博客。对吧？嗯。然后后来到了大概11年的时候，还是10年的时候，他就成了纽被纽约时报买过去了。然后呢，在14年的时候转手到了 ESPN， 所以有这么样的一个一个一个源流。然后根据 Silver 的统计呢，就是基本上就是当他当 FiveThirtyEight 还属于纽约时报，也就是说当 Krugman 和 FiveThirtyEight 是同属一个东家的时候，根据 Silver 的统计，他基本上提到呃 FiveThirtyEight 都是正面的。然后有那么三四次是中立的，只有一次是负面的。但是当他换了东家之后，呃，一四年，呃 ，Krugman 提到 f i v e t h r t e 一共有四次，全都是负面的。所以，呃，我觉得，呃，怎么说呢？他什么都没讲，但是这个这个表这样打出来，给人的这种暗示应该是非常明显的，对吧？对
1: 对
0: ，就是我不知道你你看了这个有什么
1: 感觉？这个。怎么讲？就是，就是这个，就是 data j o u r n a l 的，叫什么？数据新闻学的最黑暗的一个方面了吧？应该是集中体现到这里。黑暗是指什么？就是数据是会骗人的呀。这，所以你认为
0: 这个他有在骗人？为什么呢？也
1: 不是叫骗人吧，就是嗯，就因为。怎么讲？这个数据新闻学其实和经济学在某种程度上都有点共通的地方，都是在想用啊、呃、一些呃客观的方法去解释某一个社会现象或者是这种人文现象嘛。嗯，啊、呃，但是你用数据去解读某一个现象的时候，就会有一个问题：你对这个这数据是在那里的，然后你怎么去解读它？就是同一份数据，你可能不同的解读会读出完全两份不同的意思出来。
0: 嗯
1: ，所以。呃，而且而且，你就说，呃，你像他这个这个嗯、呃，这个表格里面给的数据，比如我就看单看这个数据，我来看这个 sentiment， 什么怎么定义才叫 neutral， 什么定义才叫 favorable， 啊，什么叫 unfavorable， 就是这个是很非常主观的东西。然后他把一个非常主观的一个呃，就是判断吧，然后变成了一个三个呃，就是非黑即白，或者是就是012的这样的一个选项。其实我觉得没有那现实没有那么简单。对，这个确实是非
0: 常呃 fishy 的一种做法，因为那个我我我有去看哈，我点开那个 Cookman 每,每次的那篇就被他被 Silver 视为是负面，就视为是黑他的那些，其实很多时候，比如说像那个08年的那次，对，他只不过是在说别的事情的时候提到了说，只有这一句话，说即使是 Nate Silver 有时候也会犯这样的错误，那这句话你要观看的话，你甚至可以说是一种褒奖。是吧？对啊，你对你是觉得这个人很牛，但是有时候他也会犯这个错误。对啊，然后后面当然也有几次了，比如一四年那几次，就是那那几次可以说是是负面，但我觉得可能不是负面，是批判性的吧。就是
1: criticism 和那个 negative 还是有区别的，对,对,对,对,对
0: 吧？是的。对，
1: 所以所以我就觉得他这里就有一个问题，他把这个哎 sentiment 的这个中英叫什么？嗯。情绪一般是对专门你专门有这种没就是营销学里面会做这个 sentiment analysis， 但是就说呃反正 anyway 就是这个的意思就是讲你怎么去你说、就是、你怎么去解读这个 sentiment， 的这是一个非常主观的东西，然后你把一个非常主观的东西把它拼凑起来就觉得然后通过这个来得出这么一个结论，这个是非常不靠谱的一个东西。对，而且我相
0: 信他内心非常清楚，这样的一篇博客一定是会有很高的转发率的。呃，事实上，我刚才是在搜，我搜在 Google 搜的关键字是 c r u g m a n 逗号，然后 five thirty eight 五三八这三个阿拉伯数字，嗯、然后这个帖子是排第一的，所以呃，很显然就是这个是一个大家是可以在这个两分钟内就消化的一篇文章，嗯，因为它就是一个表格，而这个表格它很容易看懂。你知道，就是很多时候你看那些饼图、柱图，你是要费点劲才能看懂。但是这个表格一看就明白，而且他的那种，他含沙射影，他暗示的东西也是非常的清晰的，而且很容易让人就是得意。就是说，英文叫 gotcha， 就是被我抓到了，是吧？就是你你你黑我，你黑我是不是、啊？现在我你看你背后就是这个，你是有利益纠葛的，是吧？你你是因为我们不是同一个老板了、啊，所以你黑我。<笑>但是，这个说老实话，其实我觉得是比较比较幼稚的一个做法。然后，呃 ，Real， 你刚才提到了一点，就是说这个有了数据之后，怎么去用它，怎么去解读它，这件事情很困难。呃，我完全同意这个说法。事实上 c r u i k s a n 在其中的一篇被 Silver 呃被被被 Silver 视为是黑他的文章里也提到了，就是说他自己虽然是一个受过呃正经训练的一个经济学家，但是有时候，比如说他要用某一类型的数据的时候，他还是要去请教。那个领域的专家，对，换言之，即便是在如何对待数据这件事情上，他的分工也是非常的细的。然后这个也让我想到，就是之前呃知乎上有个问题说，这个就经常上知乎的人一定知道，就是嗯，大家很喜欢讲数据。然后就是比如说知乎经常出现了一个说那个在什么不问是不是之前就问为什么是耍流氓嘛？这这句话其实就是说你你现在有一些证据来支持你，嗯，而呃。以知乎的氛围来说，没有什么证据比数据更能够得到，我认为哈，知乎的主流用户的支持了。嗯，然后所以这样有这里有一个问题是说，回答问题的时候，我们应该摆数据还是讲逻辑呢？其实这个问题跟我们刚才讨论的事情很像。嗯，我觉得其实从常识判断，我们就知道既要摆数据，要讲逻辑嘛，所以这个问题是不用问的。但是呢，就是我挺同意我一个朋友的一句话，就是说。没有没有坏问题，只有好答案。嗯，那下面有一个答案是一个我一个做统计的朋友他打的，然后我作为一个数据学的外行哈，嗯、我看到我是其实是了解了很多新的东西的。嗯，呃，比如他说作为数据的使用者，一开始应该对以下几点心中有数。下面我读一下他答案啊，他就说，第一是我要用的数据源自哪里，可信吗？这些数据曾被引用过吗？是如何被引用的？这些数据是如何收集的？样本是怎样的？我能找到数据收集的相关说明吗？如果我知道了要用的数据的来源是可靠的，并且了解他们是如何被收集的，现在要考虑的是，他们是否也适用于我自己的这个案例。然后引用数据的时候是说，呃，第一，我有没有详细的阐述引用数据来支啊、呃？我我有没有向大家说明，就是我引用数据是为了支撑我的什么观点？第二是，我有没有说明为什么我可以用这些数据来支撑我的观点？那第三就是说我有没有著名引用的来源，包括数据的各种相关信息？那我觉得这些，我我相信，如果我们听众里有学统计的，可能会觉得这些是很低阶的东西，属于常识哈。但是呃，现在这些嗯，号称。嗯，认同这种数据式的方法论的人，他是不是有这方面的知识？我觉得这也是个问题。就是比如说像刚才这个 Nate Silver 的那个表格，我们是如果拿刚才的这套原则去评判它，
1: 我觉得是会有问题的。这个问题就很严重嘛？对，刚才我讲这个数据是不好的，是一个坏数据。对，所以所以这这个事
0: 情就变得很扯，就是一个举起了这个 data journalism 大旗的人，等于现在在。把你手砸砸自砸自己的脚是这样一个状
1: 况
0: ，<笑>所以，所以我觉得，嗯，你你如果真的去看这种新闻的历史的话，就是在过去几十年里，我们稍微把眼光放长一点，不是说有互联网之后的新闻，嗯、而是说，比如说从上世纪中，就二十世纪中期开始，有出现过无数这种，比如说得过普利策奖的记者啊，他们写报道，然后写书，这些都是 journalism 嘛，嗯、那。其实这些事情里面都是牵涉到无数的数据，而且一个好的记者一定会知道，呃，怎么去使用和比对和校验这些数据。只不过当年可能不叫数据，就他们就叫信息了。嗯。所以，所以我觉得就是说，这种对于嗯，或者当时其实叫原始材料了，就是对于原始材料的这种尊重和严谨的态度，原本就是新
1: 闻学里不可缺少的一部分。对啊，不过这里其实有点我想起一件事情，就是那个 Neil Silver 在他那个 f i v e t h r t y e i g h t 的那个开篇宣言里面讲的一件事情，我觉得还蛮就值得拿出来讲的哈。这个事情我们之前也提到过一件事情，就是 Neil Silver 说那些呃现在那些主流的传统媒体呃、啊、不重视数据的一个其中一个重要原因吧。就是因为呃，现在的新闻媒体的从业人员大部分是呃，我们讲叫中国又要讲的那那一个分区别了，就是文科生,文科生对，嗯，然后然后就说他们他会他当时举了一个例子，我记记得具体好像是怎么样，就是说呃新美国新闻业的从业人员他的这个平均的数学水平是要低于呃这个就比如说其他的那些理工科的，这就是肯定的，对吧？就是 说， 新闻从业人员 呢， 可能就平均来讲 哈， 就不是说举的某一个 人， 就是 说， 总体而 言， 他的这个文学素养和写作的能 力， 他是会比他的那个梳理能力要高的。嗯， 那么他他 说， 就是他说这件事情的结论就是 讲， 那么为什么 呃， 我们现在看不到一些好的这种数据支撑的新闻报 道？ 因为确实有这么一个问 题， 就是如果你经常关注那种呃科技媒体的 话， 你会发现很多很多人写东西就是完全不靠 谱， 跟事实。就是跟事实是完全脱节的，但是因为他可能会有一些主观的立场在里面，或者是他有一个，呃，他相信是这样子，但是事实并不是这样子，他会去用一种这种描述性的语气去去去报道一件事情，而说的像是事实一样。这就是呃，我觉得就是，啊、呃，这个 Foster Day 他就是想反叛这么一种这么一种潮这种一种风气，还还是潮流也好吧，我觉得是这样
0: 。我觉得就是说有一点可以确定了，就是。因为现在大家讲究这种传播率嘛，写一篇东西我要看在社交网站上被转发的次数，以、嗯、大家谈论的次数，呃，永远是包含情绪的东西最容易煽动读者，从而最容易被转发。嗯哼呃，换言之，呃，非常严谨的呃对数据的分析，就符合刚才知乎那个答题者的那一套标准的那样的分析，是一定不会得到高转发率
1: 的。对大众来讲，确实是这样子。
0: 不，那高转发率一定是被大众转发
1: 才能有高转发率吧？ Uh... 看看那个吧，看你所在的这个社区吧。就知乎上这，当然你肯定，如果你是一个有情绪，然后你因为就是知乎上经常有那种就是高票回答，然后就是里面你可以看非常有情绪的一些内容，是吧？但是知乎上也有不少这种，就是呃，我们讲呃，死理性派，然后用这个分析事实说话的，也会得到挺高的转发的。但是如果你爬到，但是但是，你到你我我认为你到微博上，其在情况肯定就不一样了
0: 。对，微博不一样。但是我想说的是，就是。像比如说刚才 Nate Silver 那篇帖子，就他反反那个克鲁格曼的那篇帖子、嗯，其实是用数据在传递情绪，所以它可以有高的链接率，所以它能够在 Google 的搜索结果里排的那么高、嗯哼。因为那篇东西是快餐啊，是速食面啊，简单易懂，是吧？对，看两看一眼就知道怎么回事而且里面包含着明显的情绪，就是就是你可以你可以想象 Silver 在背后坏笑嘛，就是很得意嘛，<笑>就是我抓到你了，而且你看我是拿一个这么。巨呃，你无论如何你都打不倒的这样赖不掉了是吧？对对对，就是你你你根本没有任何反驳的余地，他显然是很得意的、嗯。这其实就是情绪，这也是为什么这样的帖子能够被转发的原因。嗯，我觉得事实上你看，就是我不知道你每次看 f i v e t h i r t y e i 是怎么看的。我我在我常看的 Twitter 的那个 Feed 里，嗯，很少见到有人练他们的文章
1: 。对，就他们的文章怎么讲，有点干
0: 。对啊。不是，因为数据 by definition 数据本质上就是干的，就是它本来就是干。它如果如不干，就不是数据了。对。然后，所以所以干湿比例这是一个，我觉得这就是记者的一个本职工作吧。就是，呃，比如说你记者你去采访一个东西，你一开始收集到那些东西其实都是数据，并不是说一定要有个 visualization，、嗯、或者说一定要有个柱状图、一个饼图、一个表格才是数据、嗯。我觉得这个是对数据的一种狭义化的理解吧。嗯。但是实际上，其实。记者是干什么的？如果他不是说，他不干别的，他就是对于材料进行综合和整理，但最终一定要形成自己的这个叙事，嗯、形成自己的 narrative。我觉得最后这点才是 journalism 和新闻之所以是新闻的一个原因。如果你没有叙事的话，他就他就不是新闻的，在我看来，他不是不是一篇文章，说白了。对
1: 对。所以，所以其实从这个角度来讲，我觉得就是 f o c t y e i g 做的一件事情，其实等于是在这个新闻领域找了这么一个细分市场。就是我们知道您刚才也讲，就是大众可能是不喜欢那种就是死硬派，然后干巴巴的，然后用数据摆事实、讲道理的文章，对吧？嗯啊、呃，但是就是毕竟还是有那么一小一小一小撮人，比如说我们可以想想一下一个这种一些死理性派，然后他会去觉得这种你光跟我讲什么。你的主观感受是没有用的，我要看到这个事实，要要要有数据，我才会相信你讲的这件事情。嗯，所以呃，他们怎么就是，我就跟他讲，新闻市场嘛，因为这个像现在新闻媒体也那么多了，有这么一个新闻市场，它也是哪等于会吸引到一部分他们想吸引到的人嘛。嗯
0: ，OK， 最近其实关于这个 journalism 的未来有很多很多讨论啊、嗯，就是。除了这个 data journalism 算是一个新的趋势以 外， 另外就是在设计领域也有一些一些变化。呃， 我最近看到一篇文 章， 我觉得很有趣的是那个呃 Felix Salmon， 他是一个现在在路透社的一个一个专栏作家 吧， 也是记 者， 他写了一篇叫 Against Beautiful Journalism， 就是反对漂亮的新闻。那他讲的是什么意思呢？就是我们看到，其实这几年哈
1: ，大家对于网就就在这其实讲的是 web design， 我觉得。对，他说这个漂亮不是说这个文章写的好不好，而是说这个这个版面设计的是否好看
0: 。对，这个是如果大家关心 web design 的话，过去几年应该能看到这样的趋势。嗯、然后呃，首先就是说，很明显大家已经厌倦了那种呃广告 banner 满天飞，然后一堆那种社交媒体分享链接那样的一种一种版式了。对。那么大家希望看到干净的东 西， 我觉得最 初， 呃 ，Instapaper 的出现就是跟这个有很大的关系吧。然后随着 Instapaper 以及同类产品的这种流 行， 呃， 还有某一些这种 RSS 阅读器的流 行， 大家发现 哦， 原来我们可以这么干净的去看一篇东 西， 嗯， 是 吧？ 那 么， 嗯， 后来但但是渐渐 的， 就是 说， 网页的设计者也意识到这一 点， 他觉得我们也不想这样。然 后， 所以我们看 到， 比如说有 Medium。这样的这种创业公司，它会用这种全屏的图片，就是就是这其实也是一种 edge to edge 啦，就是当它用一个大图的时候，它两边是不会留这个边栏的，不会留边边的空白，它是贴到整个，就无论你怎么去改变浏览器窗口的大小，它都是占全屏的这样的一种图片。同时呢，就是在这个字体版式上都经过了精心的设计，同时就是也是非常 responsive 的，就是。如果你去小的屏幕看，去平板的屏幕看，它都会自动排成比较按他在他看来是比较理想的样子。对。然后呢，最近还有一件事情就是《纽约时报》改版了，好像是是去年底还是今年初我忘了。但是改版就基本上评价都是很高的。它其实做了一些比较不寻常的尝试吧，比如这是我第一次看到，就是有新闻媒体把文章的标题全部用斜体来呈现。<笑>以前真的没呃，一这里说的是英文啊、哦，就以前真的是没有见过这样的做法。然后他，而、啊、且效果还是不错的。嗯，然后呃，然后这个 Felix Selman 他这里提出了一个观点，就是说，其实这个跟我们上次讨论 Facebook Facebook paper 还是有点像。哎，就是说，当我们说形式要跟内容吻合的时候，不只是在说好的内容要有好的形式，其实它的反面是，一些鸡零狗碎的一些内容。<笑>没有必要有那么漂亮的形式，就如果你用一个非常漂亮的形式包装起一个鸡零狗碎的一个报纸编栏八卦文章，那是很怪的。那其实也是一种形式和内容的不吻合
1: 。对，我觉得它这里有一个有几个暗含的一个假设吧，就是说，嗯、呃，好的设计是好，好的设计是有呃高成本的。嗯，那么。如果你要去做一个高成本的东 西， 那你你需要把这个高成本花在这个好的内容上面去。嗯 啊， 那么这里就有一个问 题， 就是 说， 其实你像特别是现在 在， 因为不像因为现在这个就是电子媒体 嘛， 也不像那种过去的平面媒 体， 你每次要去重新设计一个版 面， 你才会做得好 看， 对 吧？ 嗯， 你这 个， 你比如你是一个网站或者博客一 样， 你一旦套用了某一个模板之 后， 它都是那种统一的长 相， 对 吧？ 嗯，然后你可能，哪怕你像这种《纽约时报》这种大型网站，它也不是说它会为每一篇文章去重新设计一下，这种它也是会就设计几个固定的模式出来，然后让你让你去套那个内容而已。嗯，那么就有一个问题，就是因为我们知道现在我们这么强调设计感的一个时代，哈，嗯，丑的东西肯定是不被容忍的
0: 。其实，其实这里我我们呃，当然不是说在提倡丑的设计，而是提倡。不那么漂亮，不那么高端的设计
1: 。对，就是就会有一个问题，就是说，啊、呃，假设你是作为一个这个这个是呃这个就内容提供方嘛，对吧？你套用模板的时候，你不会故意去为了你不重要的内容选用不好看的模板，对吧
0: ？我觉得现在的问题是，也是之前说过的，就是因为模板不够丰富。嗯哼。模板本身是没有问题的，因为模板意味着效率。嗯。就如你所说，我们不可能为每一份内容。都专门的在人工设计一次，嗯而且这件事情很多人会觉得以前杂志是这么干，其实杂志不是这么干的。嗯，杂志是有模板的，比如说，很简单，一篇特写长文，它的模板就是，呃，一张全屏或跨栏的大图，一段导语，三到五个 pull quote， 就是从中引出的那种精彩的话，你知道吧？对，就插在文章中间，然后呃，四到五张小图，可能对，这这就是模板。就是所有的设计师，他在用 InDesign 排这样一篇文章的时候，他脑子里会先有这样一个模型的，嗯哼，然后可能有一些这种微小的变化，但是基本上是这样是，是是是，是不，是是是是恒定的，因为只有这样你才能够适应这种按周期出版的这样的一种高节奏的这种快节奏的工作嘛，嗯、不然你你比如你周刊你日报。每次你要重新想，那会死人的
1: 。<笑>
0: 对对啊。然后然后包括这种不是那么长的文章，这种小的所谓，你看、呃、报纸有边栏这样的一个说法嘛？嗯。那换到这个数字美，换到网页上可能就是 sidebar 嘛？对对吧？有边栏，那边栏文章说白了就是可能，如果英文的话，一行是两三个单词，然后你可能一定要做 hyphenation， 对吧？对。然后然后然后就是一般就不加图了、嗯，因为在报纸上你这样印出来的话，那个图片会太小，会看不清楚。当然，你如果是这个 glossy magazine， 你用这种这种铜版纸印的，可能还没问题。但如果你是像比如说《南方都市报》或者《新京报》这种普通的报纸纸的话，那可能就考虑就不加图了。嗯，这些都是模板。嗯，换言之，就是模板带来的是效率。但是，呃，你看，在传统媒体的情况下，模板还是比较丰富的，比如有编栏、有 feature、有这个，比如一页装，比如时装大片。嗯，那时装大片可能文字量就极少。嗯，对吧？对。包括你看，编辑在呃，想选题的做版之后跟记者沟通，他都会说问你说要你写多少字，为什么会有字数的限制？就是因为他已经脑脑子里有那么一个模型了，他已经在脑子里看到了这个版面之后长出来会是什么样子。对，所以这些就是模板，这些模板是存在于编辑和这个记者的脑子里的。然后现在网页上的模板的问题在于，它。不够丰富，就是比如说，呃，就按我觉得菲利斯·萨尔门这个说的很对，就是如果是一篇很普通的文章，或者就是一个讲述，比如说呃，明天的某这个城市里有什么文艺活动，嗯，就或者说这个今天城市里的这个火车，呃，几点到几点要停，要要要因为要修，所以这个哪条线要停驶了、嗯，这类的东西，你用那么高端的一个模板去呈现，<笑>是很奇怪的。对,对，就比如很简单，我是不是像像这类文章，我就不应该用非常雅致的带衬线的字体呢？就我应该用？就因为这其实是功能性的一种，其实是像相当于你在马路上贴一个告示。嗯。那我们知道贴告示一般为了这个可辨识性，一般可能就是直接用无衬线字体了。对还有 v a t i c a 也好，什么也好。嗯。那你用这种非常典雅的，然后你可能还加很多那种古书上的那种花纹啊，<笑>然后
1: 这这样又那样，那是那是很奇怪的。对。所以，其实我觉得从这点来讲，他这就是哎，他叫什么？呃、uh, ，Felix Salmon， 他反对的不是漂亮的这个版面，他反对的是其实是无差别的版面。对，就是是的。这就其实并不是因为它漂亮了，所以你觉得它不好，而是因为它没有把这个，就是它的版面设计没有没有很好的区分这个文章的重要性。嗯，所以就也就反倒你刚才在讲，如果你有足够的模板去，哪怕你就是你有一些模板是能够强调叫做 featured article， 就是叫什么，呃呃，就特写，对，就是专门那种强调你觉得这个文章很重要，我们这一期就就主要讲这件事情了。然后刚才你讲那种边角料，对吧？那、嗯、种那种小小小,小新闻，什么花边事情，然后可能两三段话就讲完了，你就插到一个边边角角不太就、啊，如果你按照一个传统的报纸来讲，就插到一个可能不是很显眼的地方，对吧？嗯，那现在就是拿挪到网上来这件事情，就是我们不太好做这件事情，因为首先一个屏幕上，你就如果你点开某篇文章之后，它就是那个全屏了，对吧？它它没有一个说我们这篇这这这一期的报纸所有的都在一个屏幕上，我们来上面找哪个地方比较比较比较不重要来来做这件事情，对吧？那么当这个花边小就是这种不重要的新闻变成了那个你点开那个第一个页面的时候，那你怎么办
0: ？对，这个就是。这又涉及到说你，嗯，我觉得你你像当然就是基于报纸那种想象，它的一个基础就是版面空间是固定的。对，就是首先你你假设你不允许用户去呃改变这个浏览器窗体的大小、嗯哼，那这种情况下才能够让设计师有所发挥，但这件事情显然是不可能做
1: 到的嘛。而且你可以假设用户有一样大的屏幕才可以。对对对对，就是所以这种事情在这种我们讲的这种网，就是电子时代，它是一个就是 flexible layout 嘛，就是可变的排版，可变的摆设。对，我我觉得你可以是 flexible， 但在
0: flexible 的前提下，呃，我我觉得就是设计师得在这种 flexible 的前提下去思考问题。嗯，就是他他得想这种事儿，比如说，呃。对于一个这种不是那么重要的新闻，或者是一个比较日常的琐碎的这种这种事情，应该以什么样的形式来呈现？这个其实是一个相当大的挑战，因为之前没有人做过这样的事情。对，就是说我我们我觉得我们现在 Web Design 从现在才刚刚开始考虑审美的问题。
1: 嗯
0: ，之前你知道大家争来争去，首先就有 Web Standards 的问题，有这个还在考虑什么存
1: 在性的问题，嗯、还没到美学的对对对美
0: 学的那个程度。对，确实是这是的。是的，我是有这样的感觉，就是包括你，如果现在去看很早几百年前的报纸，如果你有机会看到的话，嗯、你跟今天的报纸的版式比起来，你也会觉得很原始。
1: 对，我我，然后我觉得另外还有一个问题就是，呃，就是为什么会出现这么一种状况？就哪，就假假设我们有这个足够多的这个版，足够多的模板，就是我们有漂亮好看的模板用于这种 featured article， 也有这种就是比较随意，就是可能觉得让你觉得不那么那个那种不太重要的模板，然后用于这种花边小新闻。但是就还存在下一个问题就是，嗯、呃，谁来决定那篇文章是重要还是不重要的？这个问题在传统媒体上比较好解 决， 因为首先一个很简单的事情就 是， 因为你每天那个每一期这个报纸你出的时 候， 这个编辑他会来看这个内容 的， 对 吧？ 对， 他会来就是他们会开选题 会， 对， 他们会来决定哪些是重要 的， 哪些是不重要。这个过程是一个人工的决策的过 程， 对 吧？ 然后你弄到一个比如说一个那个传统的一个内容管理网站 CMS 上面 去， 他那个网那个软件是不知道这个文章是不是重要 的， 你还是需要去编辑去。去去点一下哦，呃，这个是重要的，放到这个 f e a t u r e article 这一边，然后这个是不重要的、嗯，放到一个什么另外那一边。但是这种事情，在目前的电啊，那种起码是那种比较大型的那种呃，就是电子出版物上是，我觉得是没有传统媒体做得好的，就是他们的编辑的，就是这个 curation 的这个概念没有那么强
0: 。我我觉得还是刚才说的那个问题，就是说现在被证明能够赚钱的。呃，数字媒体哈、嗯，它还是以这种转发量和这种所谓的眼球经济作为它的一个基础。对，呃，所以在这种情况下呢，就是比如上次我问你有没有看 BuzzFeed， 你你说你基本很少看，我也很少看，嗯、但是它是非常赚钱的。嗯，对，呃。包括这个就是以前 m i c h a Arman 批过的那个 Business Insider， 就就我们这个圈子的人可能觉得他是无下限、没有节操的一个媒体<笑>，对，但他也是赚钱的，对。然后你会看到他们现在特别喜欢写那个，就 Paul Graham 这个人确实有时候是看得很浅，他当时就说那个，他写了一篇文章叫《The List of e N d Things》，嗯，他当时很反对这种按、啊、写 list 这样的这种文章文章这种结构的方式嘛，嗯、就比如说。这个今年十大电影，对对对，或者或者说成为优秀程序员必备的五个习惯，就是就这类的东西。那这类东西就是点击量会很高嘛，所以你会看到现在像 BuzzFeed 还有 Business Insider 会有很多这样的文章。但我觉得最搞笑的是，现在 Medium 也被这类的文章充斥了。就如果你去看，当然我我个人觉得 Medium 一直是有标题党的嫌疑哈，就是很早之前我就会发现。很多文章你看了标题真的很想点，然后点进去之后发现其实没什么，哦、没有东西，没有内容。对，然后但昨天我看那个 Medium 昨天的 Top 100的时候，就发现有很多这样的。嗯。呃，比如说，你看，我现在又在看他 Top 100那个排第二名叫 "Don't Date a Girl Who Travels"。嗯、啊。这篇文章我之前看过，他就讲说，这他他没有按照真的说是1234这样列下来。但是他讲的，就是说他他把那种经常喜欢到处旅行、喜欢挑战各种刺激的东西，呃
1: ，
0: 可能对生活的追求不止于什么名车啊、洋楼啊这样的一种女孩、嗯，把她的那种特点归纳了一下。嗯、然后，那排第三的是这个 Seven Reasons Why You Will Never Do Anything Amazing with Your Life， 对吧？太
1: <笑>这种标题看着就排
0: 排在第八又是 Six Things You Should Know About Your Clothes， <笑>就是你可以看到在这个。前一百里面就是有很多很多这样的东西，然后还有一类经常出现的标题是呃，为什么我怎么怎么样，或者说为什么你不应该怎么怎么样，
1: yeah.
0: 是吧？对，比如说 Why I left Google， 嗯
1: 哼
0: ，啊，这个就就诸如此类的吧，都是然后都是 Link bait， <笑>对你可以说是 Link bait， 然后排在第二十二又是呃 Fourteen fucks I refuse to give in twenty fourteen， 嗯，所以呃就是说。怎么说呢？就是如果你是以这种转发量为呃你的这个成功的标准，或者说你的商业模式的基础的话，我觉得最终你很难不走到这条路上。对、啊，就可能今天是这种 the list of e n things 这样的一种文章结构成为就是最最成功的、最有效的 link bait， 但是可能明天又是另外一种文章结构。
1: 对，这个这个怎么讲？就是呃按点击量判断广告收入的媒体，就始终会绕不开的这种。问题嘛，我我觉得这里其实有一个，就是说刚才提到的叙事和
0: 纯信息的这么的一个关系，就是说，呃，现在很多人在在网上读点什么的时候，他是希望能够很快的拿到一些他可以带走的东西，就是他可以拿出去跟别人讲的事情，嗯、哼或者说很快的我可以在脑袋就看得明白的事情。但是叙事这件事情本质上是一个很慢的事儿
1: ，对，你要、就是、你要有铺垫，你还有各种伏笔。你才能把这件事情讲得清楚，对,对,对吧
0: ？我们上次讨论到虚拟现实哈、啊嗯，就是说一篇有叙事的新闻其实是一种虚拟现实的体验，嗯，或者说作者会希望营造这样的体验，但是 a list of e n d things 是是不要这样的体验，其实它是像它更像 Google， 就是说你拿到你的东西然后马上走
1: ，对，快就是快，这什么呃肯德基啊
0: ，对，有点那个意思，但是但是另一方面就是说你会看到呃。有有时候我我会有发现这样一种现象，就是你几乎可以去做一个直觉的判断，凡是标题显得起的特别好的，你几乎可以判断它一定的内容是比较水的。而相反，很多就是很好的文章，它的标题是非常无聊的。比如你去看《纽约客》上有很多文章非常无聊，像那个之前有人写了一个，那个人叫 Greg Parker， 写了一篇超长的，可能有一万个英文单词的关于。Amazon， 嗯，关于这个呃 ，Amazon 对这个出版界做了什么坏事嗯那样的一篇文章。那篇文章在网站上的标题叫 Cheap Words， 就是它很他很 subtle， 你知道吧？他他它,它在暗示某种东西，就是说啊，亚、哦、马逊让这个文字变得廉价。你懂的人你可以看得清楚，但是你你如果在网上看到一篇叫 Cheap Words 的文章，如果它不根,根本不想去点的，对啊，如果他不是有《纽约客》的光环，可能你真的不会去点
1: 。对，我觉得这种就是所谓的这种叙事的长文，他的。标题好像基本上都有这个问题，因为就是作者写完那篇东西之后，他心中会有一个暗含的，他自己会，或者说你读完这篇东西之后，你会你会明白他那个标题的那个深层含义。就他会他会很就是刚才讲那个内敛嘛，就是他会不会像那种那么 linkbay 的那么直白的告诉你我这篇要讲什么？因为如教讲你你你一个电影来来讲，你不可能你先标题就是说最后结主角死主角是死了还是活了，对吧？你不会去先把这东西先掏掏白的就直接告诉人家，你会去逐渐去刚才我讲的话去铺垫、去伏笔、去最后去得到那个结论，然后再回过头来看这个标题的时候，你就哎，这个标题起的太有内涵、太有太有深度了，对吧？
0: 对，但一方面哈，标题经常是编辑取的，嗯哼就说记者他可能在交稿的时候会有一个标题，但是编辑经常会改，这个改动可能跟版面的安排有关，比如说啪，又错临时多了一个新的广告，没有那么大的位置了，嗯，我可能要改一个短点的标题，这种事情很多，这个是
1: 传传统媒体的这个编辑改标题，嘛。但是你如果你把这个事情拿到这个网上来做，就完全变味了呀。
0: 但是就是说，我觉得网媒
1: 和传统媒体在重视标题这一点上是没有区别的。嗯，比如说、嗯嗯，我觉得有一点还是蛮区别蛮大的，就是我起码我的感觉是这样子，啊、嗯，就是这个就是就是电子这种，其实特别是刚才讲那种以靠点击量、靠转发量为生的网站，它会就哪怕它会拿把篇很好的文章，它会把那个标题改的非常非常的，刚才讲的那种 link bait 的性质的那种标题。其实报纸是一样的，是吗？就如果你看那种小报的啊，对，比如说小报，就是
0: 像像我以前在南方都市报做过，就是我我还记得当年被评为经典标题的几个标题哈，嗯、其中一个是一个跨栏的，一个是体育版，嗯、不是我跟我没关系，但是我知道当时那个标题叫“你嘴上有风暴的味道”，这个后来我知道是是一句诗哈，因、嗯、为那文学青年曲嘛、嗯，然后就是这个标题当时就觉得很，你你可以想象一下一个报纸。<笑>两栏打开，大大的黑体、呃、粗体的这种字，嗯，像你嘴上有风暴的味道，哎，对啊，看着很很过瘾，很爽啊。<笑>他们他们其实是很讲究这个的。你你说 link bait 听起来是个很负面的东西，但是其实以前就是 attention b a k e
1: 对对吧？以前是 attention， bake。首先把你勾起你要的好奇心嘛，就是、对
0: 。所以所以我觉得 OK， 你你在标题上，你你事实上，我我觉得。纽约客，你说那篇文章叫《Cheap Words》，它也是有它的讲究的。嗯，就是他觉得这是一种很能代表他们杂志的趣味的那样的一种微妙的一种标题。嗯，对他来说，那个是很高端的，那是好的标题。而在小报看来，可能就是那种比较咋呼的标题是好的标题。对，所以其实就是我觉得大家对标题的重视是,是一致的，而且是是没有问题的。问题在于，就是我们之所以说标题党，其实就是你你名不副实嘛。嗯。其实我我所以所以之所以会用 bait 这样的一个词，就是鱼饵嘛，是指钓鱼的那个鱼饵。就意思就是说，你你读者像被那个咬咬住了那个鱼饵
1: ，然后被那个鱼钩钩上的鱼一样，这就是这样一种状态<笑>。对，就这种 bait 的，其实可能如果这这样讲的话，就是有一个特点，就是你看才讲名副名不副实啊，名不副实的这个结果就是怎么，你你满心期待，你读完这篇会有一个什么收获，对吧？但是你读完之后发现，哎、嗯，就为了我就你就是为了赚我这么一个点击量而已哦，就是你并没有给我提供任何附加的价值，就是太多的附加的价值
0: 。对，不过从这个意义上说，写那种 list 式的文章倒有它的好处，就是说，如果说读者的期待是能够有收获的时候，嗯、你知道，一般我们说有收获，其实是指不是什么精神层面的收获、嗯，而是说我知道了一些方法论，对吧？嗯，比如说从最实际的说，我知道。怎么锻炼身体？比如说
1: 脖子不舒服，肩膀不舒服，马上可以用的相对马上可以用的东西，对，对就是
0: 、呃，如果你追求是马上可以用的东西的话，用类似的方式写其实是最好的
1: ，就直接告诉你结论嘛，不用告诉你，就是如果你、啊、你要什么避免腰椎间盘突出，你要从今天开始要怎么怎么样，嗯、对吧
0: ？对。然后呃，但是其实其实我们现在看到这种类似的文章，你看多了之后，你会发现其实你不可以用。因为就是没什么可用的，而且你很多时候就是他会把一个个体的经验去无限的扩大到成为一种 general 的东西的，但其实这个并不成立，嗯、是吧？比如说是什么叫 Seven Reasons Why You Never Do Anything Amazing with Your Life？ 这个就他这是什么意思呢、就是？什么都没讲、啊，不是？而且是激将法嘛？我觉得这很幼稚啊！就是说你你觉得你自己可以很 amazing， 所以你要看一看，然后你为了证明这篇文章作者做说的是错的，然后点进去看，最后证明了。呃， 我还是可以很 amazing 的。你说的不 对， 这个这 个， 我觉我我觉得成熟的读者不是会喜不会喜欢看这样的东 西， 就是。呃， 对。然后还有一个事情就 是， 我相信你也看到 了， 这个因为专业性强一 点， 所以就好像没有引起太多的讨论。就之前在 TechCrunch 上有一个 Flipboard 的人写了一篇文章去解释他们的那个杂志引 擎， 因为 Flipboard 现在做了一个。其实挺牛的事情，就是你如果去到他们某些那种杂志的版面，你用网站打开，而不是用那个 Flipboard 的这个 App 打开哈、嗯，无论你怎么去调节这个窗体的大小，它的文章和图片都可以自动的
1: 重新排。你你你有你有看他们这个效果吗？我也我也看他们那就给的那个展示，我觉得这个真的是非常非常非常厉害。其实跟就是，所以所以所以技术上，你先说一下，这确实是很很很牛的一件事情，是吧？对，这个就是我觉得呃呃，怎么讲，就是，就啊、呃，你说他你你说他没有什么任何创新的地方也不对，但是就是说他可能更多的是在把一件事情做到了极致哈。把同样一件，就是这里面有很多 labor
0: intensive 的东西，对吧
1: ？对，就是呃，他们做这边事情是怎么样，先简单解释一下吧。就是我刚才我们讲了很久，说啊、呃，这个我这个电子媒体没有很好的、没有很好、很漂亮的排版，那个固定的模式就就那么几种，是吧？所以你觉得千文章千篇一律，看来看去都很无聊。嗯，那么传统媒体怎么解决这个问题？就是他们有很多很多，就是因为他们有那么多年的积累嘛，他们有很多这种现成的模板可以直接套用、嗯。可能比如某一家大的出版社，他做一页这个啊、呃、这个杂志，它可能有几千几十上百种的模板可以随时套用，然后这个设计师可以方便的调出来。那么我们在这个网媒上，然后这种呃这种就是叫做呃就是可可变大小的传那个媒体上做不到这件事情，就是因为我们没没有那么多模板可以用嘛。<音>那么 ，Flipboard 他们之前做了一件事情，就是他们可以提供可能几可能几十种这种模板让大家可以选，但是还是不够，嘛，因为这个网文章的这个，呃，首先这个因为你一个传统的杂志它的这个版面大小是固定的，对吧？所以你使用设计有限的，可能十几二十种、二三十种模板就可以了。但是遇到一个这个电子媒体，你首先你这个这个读阅读的窗口是不固定大小的。那么你可能要为每一种窗口就是要做不同的事情，对吧？然后所有东西都是可伸缩的，而且大部分东西是可以放大变小的，对吧？嗯，所以就会把这个事情变得很复杂。那么他们就说。那我们解决这个问题的思路就很简单了，我们把这个事情做得更细，我们提供好几千种不同的模板，然后用这个算法去模拟人，你模模用用这个算法去，就叫做启发性的算法去模拟一个人工的编辑，他面对这么一个固定的大小和这个给定的那个文章的结构，那个内容，比如说这个文章有三个图片、五段话这样子的一个文章，你怎么去？对，准确
0: 的说，他是看了两千到六千种不同的模板，对
1: 他会去从这种中间去通过这种。一个算法去优选出来，然后他会他它把这个文章这个套进某一个模板里面去，呃，通过一个一个评分吧，就给他打个分，说这个文章适不是适合这个模板，然后把这个东西做到六六,六千六千多种，呃，算法都算过之后，选出最优的那种再呈现给你看，这个就非常不得了，就是。这这个就其实就是我们讲什么所谓大数据的呃一个东西，就是如果你的数据量很少的时候，你可能得出来的结果并不是特别好的。但是如果你把这个呃大部分的可能都穷尽之后，对吧
0: ？嗯，你再
1: 选出这么一个最后的结果、嗯，它可能结果不会比人工做的差的
0: 。呃，它最低限度也是一个 good enough 的水平。对，因
1: 为你知道人工有一个问题，就是它可能人工可能你可以如果你很用心的去做，可能会做得很好，对吧？但是首先一个问题，你人工是一个、嗯、就是人去做这件事情是非常低效率的，因为你人工排个版，它它的算法可能跑就一一秒之内就算出一个最优的结果，你如果要、嗯、要排好久才能选，还要我挪来挪去的搞了半天，对吧？嗯、而且而且你也不可能把人工的事情弄到，你不可能你先雇一千个人每天坐在那里说，哎，这个用户用了这个 iPad 来看，你给我看一下就怎么排这个好，你不可能做这件事情嘛。嗯、所以他把这个等于把这个人工的一个事情自动化了，然后把这个结构做的还蛮漂亮的，我觉得这个是非常大的一个突破。嗯
0: ，
1: 对，他里面也举了很多例子了，比如
0: 说那个，因为如果做过传统媒体的人都知道，我们经常可能要去裁图嘛，嗯、让一个比如说这个图片里有一个人物，然后我要把光把这个人物裁出来。对。那 么， 同时我这时候我要决定 说， 在这个人物的上下左右各留多少空 白， 让这个比例显得最好。对。那么他这里就给了一个 图， 比如说一张奥巴马的照 片， 他先用这个脸部识别技 术， 嗯， 识别出哪个区域是他的 脸， 嗯， 然后呃以这样的这种呃信息为基础进行 裁， 这样可以确 保， 比如说至少我不会把他脸给裁掉。对。当 然， 这个是纯粹用软件在裁 哈， 这个就至少减少了这个排 版， 呃， 同事的这种人手。截图的这样的一个一个工序吧，嗯，然后它还有一些相对非常微妙的地方，比如说就是去调节这个文章标题的这种基线，让它和比如说和图片对齐啊，就是和某些东西对齐啊，像这种事情，就是如果你做过这种杂志的排版或报纸的排版的话，你都知道这是很耗时间的，很多时候体力活。对对对,对，你作为编辑，你在熬夜的时候，你就坐在这个排版员旁边，排版员就一点点的排，一点点的看，然后。排完了，打印出来，然后你再对，如果不行再改，这个非常耗时间。然后，呃 ，Flipboard 其实是如你所说，这确实是对，呃，其实是不那么大的数据的一种一种应用吧。嗯。就因为两千到六千这个数字，在大数据领域显然不算是特别大但是在排版这个领域，确
1: 实是非常庞大的一个选项是是。是的
0: ，是的。但是我这里有一个问题，就是说，首先什么人在 Web 上看 Flipboard？
1: 呃，他这个不是说他们有那个，就是 iPad 版本的，也是通过这种算法算出来的、啊。对我就是说啊
0: ，就是这这个在技术上显然是这个，就是所谓的 t o t h e force，、嗯、就非常精彩的一种一种东西。而且我相信这个引擎未来可能有其他的应用的这种机会，嗯、未必就是在用在 Flipboard
1: 这个产品。他把这个卖给那个什么 In InDesign 都都很不得了啊！你想一想，如果你说你,你做你是一个传统美，就是你不是一个很我觉得你不是一个很有经验的这个这个设计师哈、啊，假设。然后你说是这个可能新手设计师，啊、然后说你刚刚来了那边那个老编给你一个任务，说把这个排出来做一个样式给我看，然后你就假设你把这个，假如说印第安把这个东西做进去之后哈，你就把那个文章塞进去，点一下来自动给我改一改，看我看看效果怎么样，然后好我就直接就交了。那我是觉得就是说，其实大部分
0: 人不会，就是说呃，所有的人他可能比如说在看网页的时候，他的窗体的大小，嗯，他有自己的习惯。有的人可能窄一点，有的人宽一点，有的人更更喜欢全屏看，对吧？对。但是它的变数并没有那么大
1: 。另外就是说，你对你比如说对对,对某一个人来说，说是固定，就是他的可能选项比较多。但是你如果你换很多你的读者很多呢，这个就不好弄了呀
0: 。对，这个我明白。嗯、呃，不过有一点就是说，你这他其实是考虑了很多这种极端的案例嘛 ，Flipboard。Freeboard, 对对对，就是现实中。没有人会把那个窗体调到说只能排下一个标题，就那么小的，就可能是三十乘二十像素，<笑>一般不会有人这么去看东西，就极少。然后他其实连这种案例都考虑到了，嗯、然后我们也知道，在这种案例下，你哪怕是人工来排，你也不可能取得特别好的效果，因为这时候你要做的这种妥协会非常非常多嘛。嗯、对，呃，所以我不知道，就是因为我看了他那个实际的那个演示的那个页面，嗯、就是呃。就当你我我也是很变态的把它拖到很小那种状况，然后那样的话，你看起来那个窗口就像一个 iPhone 那样的体积，然后你看到的效果也确实跟你在 iPhone 上 iPhone 上一开始打开那个 FreeBoard 是差不多的。对，就
1: 是这样。所以所以他们是把这个事情就是他们在呃他们的这个网站，然后 iPhone、iPad 上面都统一用这个引擎做了，然后就等于是从此以后他们就不用再担心这个他们的页就排出来的效果好不好看了，因为这个至少不会差。这一点是基本肯定了
0: 。对我，我我很有兴趣继续看，就未来，因为其实我过去几年都很少看 Flipboard，、嗯、所以以后至少可以看一下在这方面究竟就是他们的这个排版，在这种技术的支持下有没有什么长足的进步。
1: 对啊、呃，但这其实我觉得就刚才讲，就解决你之前讲那个，就是我们之前前几期也讨论过，就是这个传统媒体的工具很丰富嘛，那么现在就是你可以看到，像以这个为代表的，就是这个在网。就是在这个电子排版上，也会也会出现越来越多的工具去解决这些呃麻烦的事情嘛。嗯
0: ，不过基本上来说，这个工就是 f a c e b o a r d 开发的这种技术，更多是作为一个平台，在这样的思路下考虑来设计出来的一个东西。嗯、而我们之前说到的工具，其实是给各个出版方。就是比如说要做新媒体的人，要做自媒体的人，嗯、给他们用的、嗯。其实你像这方面的工具，到现在确实都还是很原始。因为你可以看到，比如说微信公众账号、嗯，现在已经是一个很成功的自媒体平台了。但是所有这些在微信上做自媒体的人，他们用的是什么工具？其实就是这个“所见即所得”的 HTML 编辑器，嗯哼，对吧？ Okay. 他他他后台就是这样一个东西，跟我们 N 年前用的博客的后台 WordPress 也好，还有更早什么 Movable Type 都是一样的。哎所以工具是没有，可以说没有任何的进步在过去十年。嗯，因因为当我们谈这种工具的时候，我们是要谈对，就是呃没有编程能力的人可以使用的嗯工具，就包括就是普通的编辑和记者，以及呃平面设计出身的设计师。那当然，这个问题的另一种论述方式是说，是设计师的 skill set 要扩张了，是设计师需要新的技能，是设计师应该去学习编程，而不是说让工程师们要。继续开发这种不懂编程也可以做的，这这是一种 argument， 你可以这样去去去 argue。而且事实上，比如说现在美国的很多新闻系里是有很多编程课的。
1: <笑>对，呃，对，但嗯、呃，不然就，就就这个解决这个问题的方法有很多种嘛。我觉得就 f l i p 他们这个也是一种尝试吧。就是你换个角度来讲，你说，比如说你嫌这个微信公众账号里面那个动出来的结果不漂亮，因为你那个工具很屎嘛。嗯、那么，那说微信说那没关系，你不用解决，我们不用给你提供这个很方便的东西，让你去手动排版那个东西。但是我们就把比如假设啊，比如假设 Flipboard 这个东西，假设它开源出来，然后微信说，哎，我们也用上它，然后你就只用填那个内容就好了，你就给我标题，然后里面几个图，然后文章有几段话都给我，然后我就把套用这个 Flipboard 这套系统算一下，然后算出一个啊较、呃、优的这个。排版结构，然后呈现给用户面前，就也可能也可以部分解决这个问题吧
0: 。这里的矛盾是内容方永远希望高度定制化，就真正的定制。这
1: 个我不确定哎，就是看我确定看情况吧。我觉得就是，比如你说你作为一个传统媒体，你可能真的要去定制这种东西，就是你你是。专门就出版这个行业的人哈，你可能会去想，我要把这个东西怎么做的漂亮。但是你、嗯、我看到的情况是，很多人就是拿,拿博客来讲吧，这博客也是一种出版嘛，个人出版对吧、嗯？很多人写博客，他根本就不关心他那个版面好不好看，他把那个内容放出来就可以了
0: 。是有这样的人。对
1: ，所以我觉得。当然，你可能就是说追求那种，呃，就始终是会有那么两种人嘛，是追求那种对这个结果的最终完全要控制的结果，呃，他会去说我要更高级的工具才能定制我的内容。但是可能就是像 Flipboard 这种工具，它就解决了我们可能在这个网络就电子阅阅读里面遇到的最多的情况，就是说我们没有那么多人去去一个一个定制那个内容的时候，我们也没有办法能够得到一个就是说不那么差的一个结果。就是假设你想想，
0: 但但你有没有发现哈、嗯，凡是那种不定制模就是是就用这个默认的模板，无所谓的那种人、啊。如果他的博客还有很多人看的话，往往是因为他本身就是一个比较有名气的作家。比如举个例子 ，Clay Shirky、嗯、就写那个《Here Comes Everybody》那个人、嗯，他的博客就是用 WordPress 最原初的那个默认模板、嗯、但但没有关系啊，因为他是 Clay Shirky， 就很简单啊，就是你你你你对吧？你如果是李开复或者你是 Mark Anderson。你是用什么模板都很多人去看的，像 Program 那那那个网站设计那么简陋了<笑>，大家也看<笑>，对吧？然后，但是你看，凡是那种没有在实体世界有过成功的出版经验的，纯粹的这种 digital native 的那些人，嗯、几乎没有一个是不高度定制的。虽然有的它定制的很简单，比如 Darren Fibble，、嗯、你说那个设计很复杂吗、嗯？虽然它可能微调有很多哈，嗯，但是它不是一个在技术上很炫的东西。然后 Strategicity。对吧、嗯、？Ben Thompson 那个站，嗯、他,他自己定也是。他说在 WordPress 上定的吧，好像是。对，不管他在哪儿定了，就是他们这种人肯定就这,这方面的技术能力还是具备的嘛。对、嗯，不管你后台是什么，其实是改改 CSS 嘛，对吧？对对对。然后那个，哎，包括你自己的博客你也定制了、哦，<笑>对吧？<笑>就是说，我觉得就是说，如果正儿八经的想做这种纯数字的出版的，一定会对定制是有很高的,的这个会是这个 FreeBoard 这种模式的一个矛盾，就是呃。按照你刚才的想象，其实 f l i p b o a r d 是一个更高端的 CMS。嗯
1: ，也不一定要高端嘛，就更怎么更傻瓜化， Pressable, 傻瓜化了。更傻瓜化对。对，那傻瓜
0: 化的东西，专业人士一向是看不上的。这个，而且是这是有道理的。对，就是可能再过几年，如果 f l i p b o a r d 这套东西真正火起来了，我觉得它不会火。首先、嗯，如果真正火起来了之后，可能有很多，比如说以前用 WordPress 的人在用他这套系统在做东西，然后大家都能排出一些看起来在80分以上、挺漂亮的。呃，挺 posh 的，挺高端、挺洋气的这样的一个博客。嗯，那这个时候那些想定制的人又
1: 会有进一步的，就更高的要求了嘛，对吧？有更高的要求，他会觉得我不要跟他们讲的一样。不过这个就会导致之前那个 Felix， 呃<笑> ，F e l i x s u m m o n 说的那个问题，就大家都漂亮之后，这个我我又他妈不能通过长相来判断内容重不重要了。对对对,对，所以我觉得这
0: 个这个是现在 Medium 的问题，然后。就是就是他其实是把很多鸡毛蒜皮的事情把它放大
1: 包的很漂亮，把它给
0: 对把它给给高贵化了，嗯、这个把它给神圣化了
1: ，对。所以这个怎么讲？就其实一直就是内容和形式怎么怎么去区分？我们已经谈过好多次了，从最开始的这个呃 Facebook Paper 那件事情讲到现在，其实都没有逃没有逃脱这件事情。
0: 换言之，就是说，这个吃垃圾食品有垃圾食品的趣味，
1: 对
0: ，呃，看 B 级片有 B 级片的趣味，对，呃，看这种很无聊的这种爱情小说、侦探小说也都有它的趣味，就是趣味是很多样的，就是这样，嗯，所以，所以我们也需要一种有趣味的呃垃圾网页设计，叫什么 Junk Web Design、Trash Web Design。
1: 我一定要全部用那个 Comic s e n s e 来做这个正文字体。对
0: ，那个那个就是没有趣味的 junk web design。
1: <笑><笑>对啊，就刚好适合这个嘛。哎，有媒体这么做吗？我很好奇这件事
0: 情
1: 。嗯，网媒应该没
0: 有，但是那个美国有家叫 McSweeney's 的出版社，他们有篇文章叫就是就是讽刺这个现象，就是 Hi, I'm Comic s e n s e 然后什么 Get Used to It， 然后他整篇那是一本纸书哈。嗯啊，当然那个那最初是在他们网站上发表的，然后整篇自然都是用 c o m m o n s e n s e 排，然后就是他是就是矛头直指那些所谓的这个 typographic snob， 嗯，经常喜欢挑别人字体错误啊，说你的字体用的没品位啊，这、就是面对那些人的，那那是一种那是讽刺文学了，对吧？<笑>好吧，那今天这期 IT 公论到此就结束，谢谢大家的收听，呃，也欢迎大家在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼，谢谢大家，我们下期再见。